0: Rubén Darío Murgas Camila Dames Arias Y Milton Enríquez Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo
1: Hola, buen día
2: Bien, estamos de vuelta en Infoanálisis. Hubo un problema de energía eléctrica en el barrio del Cangrejo, donde está la emisora. Recording in progress. Ministerio. Eh, no sé si nuestros oyentes recibieron la bienvenida, pero por si acaso, este es un programa presentado por Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en los mejores restaurantes las mejores cafeterías, sitios de entretenimiento y deportivo. Pide tu Lavazza, Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis. Camila, estábamos hablando del allanamiento.
3: Sí, probablemente la noticia internacional más importante del día de ayer fue el allanamiento que realizó el FBI a la residencia eh, al club Mar-a-Lago del, preside del ex presidente estadounidense Donald Trump, eh, esta le hicieron agentes del FBI, supuestamente está relacionada al manejo eh, de documentos eh, sensitivos, porque se había dicho, había rumores de que él se había llevado unos documentos para allá, e incluso eh, el mismo presidente Trump confirmó que los agentes eh, tuvieron acceso a una caja fuerte que se encontraba en la residencia.
2: Bueno, estaba escuchando una entrevista de un ex-director del FBI. que señalaba que una operación como esta, a la persona a la que se está investigando, un ex-presidente de los Estados Unidos, no fue una decisión de un par de agentes del FBI con alguien del, del Departamento de Justicia. Que esto tuvo que haber sido aprobado por las más altas autoridades del FBI, las más altas autoridades del Departamento de Justicia, agrego yo, probablemente habrán puesto el conocimiento a la Casa Blanca y no es una autorización dada por un juez así nada más. Tienen que haber convencido al juez que iban a encontrar eh, elementos probatorios para un delito grave y que si no se autorizaba un allanamiento se podía perder dicha evidencia. Y ahí había que convencer al juez de eso. Aparentemente se trata de documentos oficiales que habrían sido extraídos de la Casa Blanca por el expresidente Trump y que eh, en contra de la ley estarían guardados en su propiedad privada. Es un delito muy grave y hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
3: No, y según CBS se llevaron cajas y eh, los miembros del servicio secreto que estaban protegiendo al al, al expresidente Trump, sí ayudaron a los investigadores, o sea, fueron notificados y ayudaron a los investigadores una vez se llegó a Maralago eh, pero hay que ver qué, qué, qué sale de esta investigación. Es la, pero, pero, según, según Trump, es la primera vez que le sucede a un expresidente de Estados Unidos. Pero no únicamente
1: fue eh, en Maralago que es el, el sitio eh, en el cual... Primero, mi disculpa por causa, causa ajena aquí en el área donde residuos, el fluido eléctrico se vio eh, cortado. Esto me, me recuerda lo que ocurrió en el diálogo este que estamos teniendo allá en Penonomé Se está hablando del tema de la electricidad y se fue la luz. Algo surrealista, realmente un país como este de ser mundista. ¿no? Bueno, entro en el tema. El New York Times, su principal noticia esta mañana, es que el, el FBI, o FBI eh, ha registrado la casa de Donald Trump en Florida, Dice que el foco parece estar en la, los documentos tomados de la Casa Blanca. Y el expresidente dijo que el FBI o FBI registró eh, Mar-a-Lago y también su casa en Palm Beach. Únicamente fue mar a dice el New York Times, y le abrió la caja fuerte. Dice que Trump estaba en ese momento en el área de Nueva York en, un, en una actividad. El, la noticia del Washington Post, la principal, dice F. FBI registra la caja fuerte de Donald Trump en el club maralado, dice el expresidente. Eh, además, añade que el, una persona familiarizada con la investigación dijo que los agentes estaban realizando la búsqueda autorizada por el tribunal, mientras investigadores eh, eh, están llevando a cabo la acción de un posible mal manejo de documentos de la clasificados, son documentos clasificados que se eh, enviaron de la Casa Blanca a la Casa de Campo de Maralago del señor Trump. El diario, el, a ver, aquí está también el eh, Washington Journal. El Washington Journal dice brecha salarial de género se abre temprano, según muestran datos. Dice que las disparidades entre los graduados de las universidades, tanto masculinos como femeninos, aparecieron incluso para aquellos que recibieron el mismo título de la misma escuela u universidad de acuerdo al análisis del Wall Street Journal entre los graduados del año 2015 y 2016, hay una diferencia, una brecha entre lo que se le paga o se le reconoce a las mujeres y a los hombres graduados en las universidades de los Estados Unidos, y una noticia de China inquietante es que han anunciado que extienden eh, los, lo que son los ejercicios militares porque dice la, la nota que el, eh, habían eh, decidido, eh, mientras ellos están practicando un posible ataque eh, contra la isla. Ahora, Taiwán está sufriendo los rigores de ataques cibernéticos y ayer China dijo que continuarán los ejercicios durante un tiempo no determinado. Ayer también Taiwán hizo lo mismo con, con fuego vivo, o sea, con, con armamentos... Y, la, el, el, y todos los, los, los armamentos usaron con, con fuego vivo. Y en uh, la otra noticia que en México entra la quinta ola de COVID-19 que ha registrado 2.500 nuevos casos en las últimas 24 horas. La Casa de Seguro Social de México dice que la Ciudad de México se encuentra entre las de mayor cantidad de contagios en el país, y Ucrania recibió ayer el, el nuevo paquete militar de los Estados Unidos. Es el más grande hasta el momento. Dice que las fuerzas ucranianas están lanzando eh, una contraofensiva eh, destinada a recuperar la ciudad sureña de Kherson. La ayuda fue por 9 mil millones de dólares esta vez. en Argentina las nuevas eh, eh, pautas económicas y escolares señalan que la ciudad lleva eh, a tomar la decisión de quitar el plan social a las familias que no manden a sus hijos a la escuela. Añade la nota que para recibir el beneficio ya no alcanzará con presentar la certificación de inscripción en la escuela, sino que deberá ir a las clases al niño, los niños al menos un 85% de las clases será contra eh, controlado cada dos meses. O sea, el que no lleva a sus hijos a la escuela no recibe el beneficio al cual hago referencia por parte del gobierno. Aquí es común, me imagino que aquí en Panamá se puede implementar lo mismo, ¿no? Para asegurar. Pero aquí
3: que, aquí sí, sí está ligado <coughs> a. El equivalente panameño está ligado a condiciones. No, pero que, Transferencias era, condicionadas.
1: no que, pero que verifiquen que en realidad los hijos van por menos del 85%. Tienen
3: eh, que presentar eh, hasta así. boletín.
1: Sí, oiga, en, en uh, otra noticia importante es que en Chile el presidente Boris. Eh, tras su encuentro con el presidente Petro dijo el amor latinoamericano el corazón latinoamericano empieza a latir en la primera reunión bilateral anunció su respaldo chileno a la búsqueda de la paz en Colombia mientras en Cuba una serie de explosiones complican la extinción del inmenso incendio que hay en los tanques de combustible de Cuba que ha afectado además el suministro eléctrico en toda la isla El Salvador eh, los diputados avalan la reforma para eh, incentivar los vehículos eléctricos en el país Dice que aprobaron la propuesta pese a que ni el proyecto ni la misma reforma ni el dictamen había sido leído y una noticia importante en Costa Rica ha ocurrido algo que llama mucho la atención y es que la fiscalía pidió 24 años de prisión de cárcel para el expresidente de la Asamblea Nacional por presuntos nombramientos fantasmas, incluye tres ex diputados acusados de la, del mismo delito de los nombramientos fantasmas. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton Riqueza, si usted tiene un mensaje importante para nuestros oyentes, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno amigos, eh, hoy tenemos un invitado eh, eh, aquí en Infoanálisis... Eh, una, una persona que tiene un palmarés, tiene un currículo interesante en cuanto al servicio público. Ha sido director general de ingresos, ha sido ministro de Hacienda, director del IRRE. Eh, ¿Qué más, doctor Fernando Aramburu Porras? Buen día, que se me queda en el tintero. Buen día, no. bienvenido <risa> Bueno, no, fin.
4: okay. fue okay. ministro de Economía y Finanzas. Fui
2: presidente de la PE.
1: Ajá. usted también en Petroterminal, ¿no? Estuve gerente de Petroterminal por 15 años. Bueno, ya paremos ahí el, el currículo, porque si no se nos va el programa entero. <risa> usted, bienvenido aquí, doctor Fernando Arapuru. Gracias, la Comencemos vale. por el principio. Eh, yo recuerdo una nota que salió, que dio mucho que hablar. Y es que usted fue miembro eh, de los eh, primeros miembros del PRD, los fundadores del PRD, ¿es correcto? Es correcto. ¿En qué año se inscribió usted en el PRD, doctor, a Porras?
4: Nosotros nos inscribimos cuando iniciamos el partido en el año 79. O sea, Omar Torrios estaba vivo. Omar Torrigo estaba vivo, hicimos la. A mí me tocó el área 3. Ajá. A mí me tocó, en ese momento era el director general de ingresos. Ajá. Eh, el ministro de Hacienda era el presidente Pérez Valladares. Esto, nosotros, a mí me tocó el área 3, que era Santana, San Felipe, Urundú
2: y Caledonia. Y, y ahí entonces. Y ir ahí la gente para, para el partido Fernando, pero tú también eres nieto del doctor Belisario Porra, caudillo liberal, así mismo es entonces tú eres de ideología liberal, miembro del PRD, exactamente tenía espacio para liberales sí, había espacio para liberales ahí había debate
4: eh, nosotros éramos considerados esto, liberales dentro del partido y, y proponíamos y defendíamos nuestras ideas y muchas de esas eran aceptadas, otras no eh, ya eso se perdió lamentablemente el partido no hay, no hay ese debate de ideas eh, no, hay un, no hay un norte
1: eh, fue dijo, ese fue no su argumento norte. ese fue su argumento cuando usted renunció al PRD correcto sí
4: exactamente, yo me, me aguanté por muchos años esperando un cambio con la esperanza de que hubiera un, un cambio en la dirigencia un cambio en el rumbo, pero no se no se dio. Y al contrario, se ha pronunciado el, el clientelismo, se ha pronunciado el, el que hay para mí, ¿no?
1: Usted habló del clientelismo también, que es una tara de la política nuestra, ¿no?
4: Exactamente. No solamente en el PRD, en otros partidos también. ¿no?
1: El, no, por eso no dime la, la, la tara de la política panameña.
4: Estamos pues, secuestrados por un grupo de diputados, ¿no? Básicamente uh -huh. que han, se han entronizado
1: en, el, en la Asamblea y en los partidos. Y, y de una lucha frontal también con el Ejecutivo, evidentemente, ¿no?
4: Aparentemente, no, no me consta, pero se ve que hay una confrontación eh,
2: en, en algunas acciones que se, que se puede notar de parte de la Asamblea. De la... Pero, Mira, Fernando, tú... el, el sistema está diseñado para lo que produce. El sistema está diseñado para reelegir diputados como los que se reeligen, que retroalimentan esa conducta electoral a través de la distribución de prebendas, de pesca de nombramientos, de beneficios que obtienen porque ellos controlan a los partidos y a la, a la Asamblea Nacional. Eh, ¿Eso tiene solución? Porque ellos no van a convocar una Asamblea Constituyente, no van a aprobar una reforma constitucional que cambie la forma en que son electos. Eh, ¿Cuál es la salida? ¿Una revolución? ¿O yo, creo,
4: yo creo que hay vientos de cambio eh, tengo la esperanza que hay vientos de cambio. Estamos viendo un movimiento en el sector independiente, en los nuevos partidos, eh, con nueva visión, con nuevos planteamientos. Eh, realmente creo que podríamos experimentar un cambio en las próximas elecciones. va a ser un, una prueba de fuego, eh, una lucha entre la corrupción y la anticorrupción. En mi opinión, eso va a ser el tema de las próximas elecciones. Eh, creo que hay una ola de juventud, de gente nueva que quiere un país diferente. Me incluyo en ese grupo. Queremos un país diferente, queremos un país decente, que se manejen las cosas con transparencia. No se justifica que una asamblea tenga un presupuesto de 2 millones de dólares por diputado. ¿Por qué necesitamos eso? Con medio millón de dólares por diputado sería más que suficiente. Yo he planteado que el presupuesto de la asamblea debería ser 50 millones de dólares eh, máximo. Eh, con eso sería más que suficiente para poder manejar una asamblea de manera eficiente, que se dediquen a lo que tienen que dedicarse, no a nombrar planillas brujas, promotores eh, deportivos promotores políticos una planilla de 4.000 personas es una asamblea de 70 no tiene ninguna justificación el pueblo está mirando esto está cansado, el pueblo está asqueado eh, esto pone en peligro la democracia porque la asamblea es parte fundamental la asamblea legislativa, los diputados el Parlamento es fundamental en una democracia. Eh, por lo tanto, debemos defenderla, pero debemos adecentarla. Y creo que este debate hay que darlo, pero muy a fondo, En la población tiene que entender que el cambio es necesario para que sobreviva el sistema democrático en Panamá.
1: Oiga, doctor Fernando Aronbur, Aronbur a ver, eh, habla de una persona que ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas. O sea, usted sabe lo que dice porque porque tiene razones, porque conoce muy bien eh, el, el sistema nuestro. Pero eh, hablando de eso, eh, en una ocasión yo comenté aquí en Infoanálisis que percibía que los colores del PRD se habían ido destiniendo. Fue el término que usé, me recuerdo. Y posteriormente añadí lo siguiente, dije que se había convertido en un partido como cualquier otro, ya no, era el, el, no tenía la esencia de Omar Torrijos, fue lo que yo dije, y eso aminagró un poco mi vínculo, si no amistoso, por lo menos que nos conocíamos, de un alto miembro del PRD, me refutó con argumentos, pero el tiempo ha demostrado lo que es. Y con ustedes también se fueron otras unidades importantes del PRD, sí. personas que ocuparon altos cargos, lo cual indica que hay un malestar evidente internamente en el partido. La corriente de los independientes es una realidad irrefutable, ¿ok? No se puede negar. Las opciones de los independientes eh, en las elecciones pasadas demostraron que quedaron en el tercer lugar, que es mucho decir, ¿eh? incluso por encima del partido de gobierno. Esos son hechos históricos puntuales. Ese sentimiento ha crecido. Usted se identifica con los independientes o los de libre postulación, ¿no? el doctor Aramuru Porras. Eh, creo
4: que es la única esperanza. Digo, los partidos tradicionales han, no han dado respuesta ya han gobernado en los últimos tres periodos y ha sido más de lo mismo. Hemos seguido viendo los actos de corrupción, la impunidad, la francachela, las concesiones, el amiguismo eh, y nada y no se han resuelto los problemas fundamentales fundamentales del, del país. Problemas de educación, de salud, de infraestructura, de seguridad. O sea, tenemos... tenemos eh, un país que pudiera tener De primer mundo eh, Tener una educación de primer mundo Tener una salud de primer mundo Tenemos los suficientes recursos Se destinan los suficientes recursos En salud se, es uno de los países que más destina Per cápita En eh, educación lo mismo eh, La educación pública cuesta más Per cápita que la educación privada Entonces ¿dónde? No, no es La respuesta no es eh, eh, subir, subir el presupuesto Es mejorar la calidad
2: Fernando eh, Estamos hablando de deseos de cambio, de astillo. Sin embargo, 55% de la población que puede votar sigue inscrita en algún partido político. Exacto. Al mismo tiempo, si tú quieres cambiar, si tú quieres reorganizar, tienes que saber lo que vas a hacer. Mira lo que ha pasado en Chile. Eligieron a un joven muy prometedor, muy idealista, pero no tiene la menor idea de cómo se gobierna. Y Chile está en una situación de crisis de crisis o un gobierno con una popularidad indicada. O sea, ¿cómo se puede cambiar al país y a la vez eh, que esté en manos de gente que sabe lo que tiene que hacer? ¿Cómo cuadramos ese círculo?
4: Bueno, es es un dilema. Tenemos una población que hemos acostumbrado al clientelismo, tanto los políticos como el gobierno. Está acostumbrado a que el gobierno le resuelva todos los problemas. Votan por aquel que le resuelve con nada concreta. No, no cree en la, en, 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 la, en la. Pero eso hay que cambiarlo. Yo creo que hay un porcentaje alto de la población que están pidiendo un cambio. El, el 90% de la población es a favor inicialmente de, de, la, de las protestas y ahora está en contra de los cierres. El, 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 la población está pidiendo un cambio en la manera que se maneja el gobierno. Una modernización del Estado un Estado decente, un Estado transparente, con controles, con pesos y sobrepesos. Yo creo que hay que hacer un cambio en la Constitución. Obviamente hay, hay normas en la Constitución que dificultan, digamos, el tema, el tema de los diputados por circuito, el tema de que los diputados no pueden ser juzgados por delitos de cosa común, los balances entre el Ejecutivo y el Ejecutivo. Son cosas que podemos cambiar en una constituyente o con dos, dos asambleas. Va a ser difícil con esta asamblea, pero esperemos que el próximo gobierno lo tenga en su agenda. Tenemos temas muy importantes por el próximo gobierno, yo creo que hay mucha esperanza. Y a este gobierno se le pasó la, la, la misa de una, como decimos, se le pasó el tiempo, eh, y con esta mesa de diálogo ha terminado de, de agotar su capacidad de cambio.
3: Camila. Bueno, justo hablando de, de esa mesa de diálogo, ¿cómo califica usted, el manejo y y, y, la, y la participación de todas las partes en la misma?
4: Bueno, eh, la mesa de diálogo se da como consecuencia de, de una situación de crisis en el país acompañada de cierres en todas las avenidas y calles. O sea, el gobierno se vio arrinconado. El gobierno tomó la decisión de no abrir las calles, de no abrir las carreteras, reaccionó tarde se demoró mucho en reaccionar, encontrar el camino para resolver el problema. Eso empeoró la situación. O sea, que inicia mal. El gobierno entonces estaba a la defensiva. Eh, el control del país lo tenían los, los grupos protestantes. Entonces se sienta en una mesa bajo las condiciones de los grupos protestantes. No puede entrar más nadie, no puede entrar los productores ni los empresarios. Solamente los, los que estamos aquí tenemos derecho a... A, a dar nuestra opinión, a hacer nuestros planteamientos el gobierno se sentó a escuchar y aceptó condiciones como por ejemplo que fuera en televisión abierta, eh, cosa que no se había visto antes, cosa que creó una plataforma, se convirtió en un, en un parlamento, eh, eh, propuestas de ideas, se vio que en la mesa comenzó a, to a tomar un sesgo ya no eran solamente los planteamientos de canastas básicas de combustible, de electricidad, de medicina, sino que ya empezó a hablar, hablarse de nuevos modelos económicos, de la empresa privada, de la explotación, de la lucha de clases. Y esto ha hecho por candidatos a la presidencia. Eh, o sea, que se convirtió en un tinglado electoral y el gobierno se vio acorralado. O sea, en mi opinión, eh, esto no ha sido un diálogo, no ha habido no están todas las partes representadas, Hemos escuchado los planteamientos de estos grupos sociales, que tampoco representan la mayoría, representan una minoría, eh, y el gobierno se ha visto acorralado y, y ha sido muy débil, ha cedido en cosas que nos van a costar. Son conquistas, desde el punto de vista de los grupos sociales, son conquistas, pero son, si usted las analiza, son pan para ahora y hambre para mañana. Eh, ¿Tan... Son... ¿Tan... Son... Sí, vale,
3: para mañana, para mañana ya, ya diversos grupos han anunciado cierres eh, porque alegan en cumplimiento del gobierno de, la, de los acuerdos realizados y sí me gustaría destacar que ayer, que cuando debían entrar en funcionamiento las ferias de Lima, no se encontraron, solamente se vieron algunas en la comarca, que ahí sí se han estado haciendo, pero ayer, que era cuando entraba a regir el decreto de productos Panamá, las ferias de Lima no estaban listas.
1: Tengo un cuarto comercial, Viene más Permiso doctor Arambuco, regreso hablamos de esto uh, Porque tengo que cumplir compromisos comerciales Viene más Aquí en el Info Análisis, un programa Para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store Totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas Donde estés con nuestra nueva app
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, continuamos aquí con nuestro invitado, doctor Fernando Aramburú Porras. Doctor Porras, eh, a ver, ¿cuál es su opinión acerca de la propuesta de que en nuestro país ya hay que comenzar a considerar eh, lo que se conoce como... Eh, en opinión de, de no pocos, un cambio en el, en el sistema nuestro que tenemos en la actualidad, incluido la parte económica, doctor Aramburu Porras.
4: Bueno, yo pienso que todo, todo sistema tiene que perfeccionarse. Yo, yo no estoy de acuerdo en cambiar el modelo, porque cuando hablamos de cambiar el modelo, hablamos de quién va a ser el propietario de los medios de producción. Uh -huh. No podemos pensar que ir a un modelo donde el Estado ser el propietario de los medios de producción, o este es un modelo socialista, o sea, eh, que es la opción. Eh, yo creo en el, el libre mercado, yo creo en la libre iniciativa, pero tiene que tener correctivos. O sea, el libre mercado no funciona solo, no es perfecto. Requiere de, de instituciones como era la CICAC, como es la CODECO ahora, que evite, la, sobre todo en países pequeños como los nuestros, que evite los oligopolios, que evite lo, la concentración de... El poder del poder de mercado en unos pocos. Eso tiene que ser una institución muy fuerte, independiente, para evitar los abusos. Rama o sea, en ese sentido,
2: eh, no puede haber una economía capitalista de libre mercado si no hay una libre competencia y una libre concurrencia. Exactamente. Todo tipo de esquemas para impedir la importación de productos. Fuera de un grupo selecto de personas que tienen el privilegio de ese medicamento o de ese. Exactamente.
4: Tiene que haber libre acceso.
2: Entonces, no hay una economía capitalista funcionando en Panamá, hay una economía mercantilista.
4: Hay una economía más mercantilista. Tenemos que ir hacia una economía de libre mercado y de libre acceso. Eso hay que, hay que ir profundizando. Nosotros tenemos una economía, un Estado, una economía donde las concesiones es el, lo que marca. La pauta, aquí la concesión para esto, la concesión para otro, eso es
2: el régimen que... especial, eso tenemos... Por eso, el, el sistema de concesiones es lo que se llama mercantilismo, donde el poder otorga privilegios y ese sistema hay que cambiarlo por un sistema de libre competencia. La alternativa al mercantilismo no solo es el socialismo, también es el libre mercado. ¿no? El
4: libre mercado, la libre competencia... Eh, donde hay un acceso al mercado de todos, los, de todos los... Entonces también la educación se convierte en un instrumento importante. Tiene que haber acceso a la educación de calidad. La educación pública tiene que ser igual o mejor que la privada. Y eso tenemos que... Si no, no hay movilidad social. Si no, el sistema no funciona. O sea, Estados Unidos es un país donde la gente asciende socialmente a través del sueño americano. Entonces yo creo que hay un sueño panameño. Yo creo que hemos visto en Panamá Gente humilde que ha surgido, o sea, en el pasado las, las escuelas, el Instituto Nacional, el Félix Olivares, el, 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 el Artes y el eran escuelas que permitían la movilidad social. Hemos tenido ministros de Estado, hemos tenido... Eh, presidente también, ¿no? de, de eh, origen humilde. Eh. Pero esto, esto se está perdiendo porque tenemos un sindicato, no tenemos un gremio de maestros, tenemos un sindicato de docentes el único que están buscando es su bienestar personal, eso es que romperlo de alguna manera, si tenemos que tener una huelga de un año, tengamos una huelga de un año, pero eso, ¿cómo es posible que a los maestros no se les evalúe? ¿Cómo, no, cómo es posible que no se les evalúe? O sea, no han permitido que se les evalúe y eh, los ascensos son generales, no hay ascensos por mérito eh, y ahora están ganando bien, ya no es como antes que ganaban 600 dólares, ahora ganan 1500 dólares para arriba o sea, eh, eh, y ahora con el aumento que le vamos a dar de 1% del PIB, le vamos a dar, el, la sociedad le va a dar 600 millones más al Ministerio de Educación. ¿Esto qué significa? ¿Más recursos?
1: Quién Oiga, doctor Aramburu Porras, eso significa de que ya comienzan los colmillos a afilarse, ¿sabe para qué? Para que se vaya al pago de, de salario. Ya comenzaron a sacar sí, la naricita, no, ¿no?
4: ¿Cómo no? Para eso es lo que ellos quieren, pero eso es que evitar hay que mejore la calidad y hay que darle mayor participación al sector privado, ¿por qué no introducir los charter schools? En es que Estados Unidos ha sido un éxito, el 7% del sistema educativo público en Estados Unidos son charter schools, son escuelas públicas gratuitas, manejadas por organizaciones privadas muchas de ellas sin fines de lucro eh, y otras y otras con fines de lucro, pero que dan un servicio si usted viera la fila la, la lista de gente que quiere entrar a esa escuela, ¿quién en Panamá? ¿qué Familia en Panamá no quisiera que sus hijos se eduquen en una escuela privada, todas, las que van a la escuela pública es porque no tienen opción, ¿qué tal si pudieran ir a una escuela manejada por privados pero gratuita pública? Esa opción hay que darle al pueblo, ¿por qué no debemos esa opción al pueblo? Ah, no, porque los sindicatos, esto. me acuerdo que lo planteé yo en, el, en la comisión, el COPEM este famoso, y ah, no, los sindicatos se, nos irían a huelga, bueno, pues que se vayan a huelga. Si el país necesita cambiar la educación y, y si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo, ¿cómo va a cambiar la educación? Con 15.000 administrativos del Ministerio de Educación. Cuando yo pedí el organigrama, listo, del Ministerio de Educación, le pedí a la ministra que me diera, del gobierno Varela, que me diera el organigrama, habían 55 personas que reportaban a la ministra. ¿Cómo puede alguien administrar un negocio así? 55 directores de todo tipo y color. Es una burocracia horrible. O sea, no de, podemos
1: seguir así. De, de, hablando de burocracia, doctora Lampul Porras, el presupuesto nacional, en gran parte, ha sido una piñata de corrupción. ¿sí? Lamentablemente, se ha Lamentablemente. utilizado para el amiguismo, el compadrazgo, bueno, una serie de distorsiones severas que han llevado al traste pues, con un país hoy día que, como usted dice, ha perdido el rumbo y en el sentido de que no hay una estrategia seria y comprometida para dar respuesta a los problemas. Pero hay otra cosa más, y es que no se ha dado visos de pretender cortar lo que son los gastos en el sector público. Usted fue ministro de Economía y Finanza. ¿Cómo se hace eso en tiempos como los presentes?
4: Bueno, a mí me tocó hacer un ajuste. Yo recibí el gobierno con un déficit muy alto que había que ajustar, y y en tiempo de año de electoral... Me acuerdo que era justo el año 99, la elección de, entre Mireya y Martín. Y se me tildó de anti-PRD porque tuve que hacer un ajuste fuerte en el sector público, no del 10%, de más del 10% de la, del gasto de funcionamiento para poder llegar a los límites que nos habíamos fijado y poder aspirar a una calificación de riesgo. En ese momento Panamá pagaba 400 puntos sobre el Tesoro, Ahora pagamos 150 sobre el Tesoro. O sea, puntos son un porcentaje, ¿no? Uno Pagamos 4% sobre la tasa del Tesoro a 30 años. Ahora pagamos 1,5% sobre la tasa del Tesoro sea, Panamá mejorado gracias a, a los buenos gobiernos, hay que decir, los PRD que hubieron. El gobierno Pérez Valladares, el gobierno de Martín, con el mismo ministro Alexandre al la, a la frente. O sea, que hubo mejores épocas en este país. ¿Y por qué?
3: Y por ¿Qué ¿Qué pasó? porque qué eso ya no se ve? Bueno, el
4: clientelismo. Sí, con la todo, misma
3: gente. Con la bueno, misma gente.
4: No, no son la misma gente, lamentablemente no son la misma gente. Ha cambiado en, en la filosofía del partido. Desde que esta garulilla de diputados se tomó el partido, metieron 300 mil miembros al partido, o sea, que todo el mundo entrara para poder meter sus clienteles, sus eh, votos, y desde ese momento empezaron a controlar el partido. Eh, y no ha habido manera de sacarlos del poder y, y no solamente controlan el partido controlan la asamblea y a través de la asamblea de la comisión de presupuesto y otras comisiones controlan el gobierno tienen nombramientos en todas las instituciones públicas, tienen contratos en todas las instituciones públicas, o sea realmente esto es un cáncer
3: ¿pero por qué, por qué, por qué las personas que bajo esa teoría no se les permite cumplir sus funciones, no hacen algo al respecto? no lo exteriorizan o no se van porque al final del día si, el, si a nivel privado o fuera de cámaras lo dicen es que, ah, es que no no puedo porque X diputado no me deja ¿qué hacen ahí? ¿o sea ¿o, o por qué no no montan una ofensiva un poco más un, 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 y, no, y la primera persona a la que le voy a decir eso es al ministro del MEF al ministro Héctor sí. Alexander él que ya estaba coronando su carrera se ha jugado su prestigio y ha quedado muy mal, muy mal, porque él ha hecho comentarios por aquí por allá de que no está de acuerdo con que aumente la planilla y que no está de acuerdo con tal cosa, pero al final del día su firma aparece en todos lados. Entonces, bueno, si no están dispuestos si no, y, y, no, y está más escondido que un avestruz. Entonces, <risa> si, si no están dispuestos a dar la cara y a verdaderamente decir lo que... Si, lo que según estas teorías está pasando, ¿qué hacen ahí?
4: Bueno, no sé, eh, habría que preguntárselo a ellos. Yo eh, tengo mucho respeto por los ministros de Economía, que tienen una labor muy difícil de cumplir, pero sí creo que deben exteriorizar más sus posiciones y ser más radicales en cuanto... A... Y, y créame que, que, que tiene mucho poder eh, la palabra de un ministro de Economía, porque no solamente lo escuchan los del sector público, sino el gabinete, la asamblea, sino también el sector privado, los bancos. Eh, yo pienso que, que definitivamente juega un papel, pero no, no puede luchar contra todo un gobierno y una asamblea. Por eso que pienso que la labor ha sido eh, ingrata, eh, decir lo menos. ¿no?
1: Oiga, cortar eh, los gastos en el sector público, pero sin afectar lo que es el déficit fiscal, ¿cómo se hace esa ecuación a su juicio, doctora Namur Porras? Sin afectar el déficit fiscal. Si la idea la idea es mantener el déficit fiscal a la raya, tenemos un
4: compromiso de 4% este año, 4% del Producto Bruto. Estamos hablando de aproximadamente 2.500 millones en déficit. Eso es lo que hemos pactado por ley, con la sociedad y con los bancos internacionales. Que nos están mirando. Las casas calificadoras están en Panamá. O que me llaman a mí a preguntarme qué opino. Eh, eh, y se sientan conmigo a hace un café y ver, y, y ver cómo, cómo veo la cosa, y, y lo mismo hacen con el ministro de Economía y con otros economistas, con banqueros. O sea, ellos están aquí mirando todo esta mesa de diálogo, la, 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 la actuación del gobierno. Nos están mirando, y el momento que nos quiten la calificación de riesgo, todo se va a encarecer en plan. El, el dinero se va a encarecer no solamente para el gobierno, para nosotros los individuos
1: si sí estamos, sí estamos en la mira entonces las instituciones en la, mira. Entonces, clientes... la idea de bajar
4: el gasto es no solamente para dar una buena imagen sino es para mantener el déficit de raya con estos compromisos que se han adquirido en la, en la mesa del diálogo que no son pocos porque el combustible es una, una millonada estamos hablando de en mi, mi estimado eh, por, por lo bajo 50 millones mensuales estamos hablando de 600 millones al año porque va a ser muy difícil si es que el petróleo no baja. Si el petróleo baja, aleluya. Eh, pero a, a los niveles que está el petróleo hoy en día, y no se vislumbra que baje mucho en el, en el corto plazo, estamos hablando de 600 millones. en Lo que se comprometió en educación son otros 600 millones. En lo que se comprometió en la canasta básica, por lo menos unos 300 millones. Y encima se nos viene lo del seguro social. O sea, estamos hablando de dos, tres puntos del PIB que, que tenemos en, en, en el... En el corto plazo, en el mediano plazo que van a ser déficit, déficit para el próximo año, para el año entrante, para el año 24, que vamos a tener que ver cómo financiamos y la base tributaria panameña es muy muy flojita porque solamente el 9% del producto bruto es impuestos es el país que menos impuestos cobra en toda Latinoamérica Imagínense usted que Chile es 20 y pico por ciento, Perú por ahí eh, Colombia ni se diga eh, España, amigos Milton no me dejará mentir, 40, 50% del PIB, ese es el estado de bienestar que quieren, ah, quieren un estado de bienestar entonces vamos a tener que tributar a 50% del PIB vamos a pero bueno, al,
3: mi al mismo tiempo sí se hizo sí se hicieron comentarios en la mesa de la necesidad de una reforma fiscal y todo el mundo saltó de una vez
4: queremos subsidio Queremos educación gratis, queremos transporte gratis, queremos salud gratis, queremos... No, pero lo, lo primero
3: parte. que saltaron fue el sector empresarial.
4: No, por supuesto. Porque lo primero que hay que cortar son las exoneraciones. Yo digo, no solamente hay que cortar los subsidios. Oye, permiso, doctor Porra,
1: yo, yo tenía esa pregunta para usted. Se la voy a formular, a reformular después el corte. ¿Me regala cinco minutos más? Si no tiene no, ningún inconveniente. No, no, ¿sí? Viene más con el doctor Fernando Aramburu Porras, aquí, en Info Análisis un programa...
3: documental
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, eh, ya entramos en la etapa final de Infoanálisis con nuestro invitado, el exministro de Economía y Finanzas. Fernando Aramburu Porras, director, también ocupó el cargo de director de la Dirección General de Ingresos, director del IRRE, eh, doctor Fernando Aramburu Porras. Tenemos un problema en este país y es que se está eh, dando un fenómeno, el alto costo del, de lo que es la energía eléctrica que incide en todo lo que es el quehacer nacional, de la empresa privada para abajo y de la ciudadanía para arriba. ¿Qué hacemos con eso? Usted fue director del IRRE, doctor eh, Aramburu Porras.
4: No solamente de todo el IRE, sino que me tocó reestructurar el sector. Mire, mm. yo creo que eh, Panamá tradicionalmente ha tenido una energía eléctrica cara. No, no, es, no es de ahora. Siempre ha sido algo más cara que los países del sur. Más bien, no más cara que los países de Centroamérica, que tampoco
1: tienen recursos. Pero le vendemos a Costa Rica. Le vendemos... A... Le vendemos...
4: Lo que pasa es que la energía en Costa Rica está subsidiada, por el gobierno, altamente subsidiada por la compañía ah. de tienen, el ICE es una sola compañía telefónica y energía ellos subsidian eh, un subsidio cruzado eh, y eso es una empresa estatal que tiene muchos problemas han querido privatizarla varias veces, no han podido pero en todo el resto de Centroamérica opera, opera un sistema similar al de Panamá, en Guatemala, en Honduras en Honduras no tanto eh, todavía no han logrado privatizar el sector distribuidor, es un desastre Honduras el, el gobierno tiene un déficit Enorme, gracias al sector eléctrico. En Salvador, eh, eh, esto, tienen un sistema similar. Y la energía no es más, no es más barata que en Panamá. Eh, en Panamá eh, hemos logrado triplicar, el sector, el sector privado ha logrado triplicar el, la capacidad de, 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 del, del sistema eléctrico y ha logrado acompañar el crecimiento del país. El, el, la economía panameña y la demanda de energía se triplicó en los últimos 20 años. Nieto. ¿Tú crees que el IRE, el Estado, hubiera podido acompañar ese crecimiento? Yo creo que ese crecimiento no se hubiera dado en Panamá. Yo me acuerdo cuando era director del IRE estaba la de Cameron, que quería hacer su hotel en, en Playa Blanca, y no podía hacerlo porque no había electricidad. ¿Y por qué no había electricidad? Porque no había presupuesto, porque la contraloría, porque la partida presupuestaria, el MEF, y no daban la partida, la licitación, no sé qué. Y no había, no había, eh, no se había hecho la subestación en Río Hato para que tuviera electricidad este complejo hotelero que se iba a desarrollar ahí. bueno, hoy en día eso se realiza y no nos ni enteramos eh, esto. Claro, la calidad de servicio hay que todavía mejorarlo. Todavía hay cortes de luz como el que tuvimos hace poco. Pero mire una cosa, mire qué detalle. Antes había un corte de luz, duraba una hora. Ahora eh, reacciona de una vez porque hay doble circuito. Tienen el, el, las distribuidoras han puesto en la ciudad de Panamá doble circuito. No lo han hecho en el interior. En el interior todavía se va la luz. Fuerte. Todavía está la, el ente regulador. Se creó el ente regulador. Y volvemos, Milton, a las instituciones del sistema eh, de mercado, de competencia, que deben ser fuertes. Deben ser, esas instituciones deben multar a las empresas distribuidas por no cumplir con, su, con la calidad de servicio que se han comprometida. O está sea, para ellos eso les hemos fallado. La CEP ¿Están para eso? no está cumpliendo...
1: No, está pero están para eso, doctor. ¿Están para eso?
4: Sí, están para eso. Se les paga, les pagamos 1% uh -huh. de, la, de la tarifa eléctrica. Se va a la CEP. El presupuesto de la CEP está garantizado por ley para que tengan los recursos suficientes para hacer cumplir la ley y que cumplan con la calidad de servicio que se han comprometido, que está en los contratos. O sea, que no es que lo inventaron. Eso es el sistema como debe funcionar.
1: Camila.
3: Eh, hablábamos justo antes del cambio comercial, del tema fiscal. Usted mencionaba que solamente el 9% de los ingresos en Panamá están ligados a, a recaudación de impuestos. Eso fue el, ese fue el dato que usted dio? Sí,
4: exactamente.
3: ¿Qué, qué, qué, deberíamos, qué, ¿Qué debería hacer Panamá en ese sentido?
4: Bueno, Panamá tiene la bendición de tener un canal. Nosotros en, en realidad tenemos un ingreso tributario mayor, tenemos un ingreso corriente, como del 12% más. Tenemos eh, 11 mil millones, estamos hablando como del, del, 12, del, del 18% del PIB. ¿Pero por qué? Porque tenemos ingresos no tributarios. Los aportes del canal, la lotería, las empresas mixtas, la zona libre, la el, 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 los buques, la, la marina mercante, son otros ingresos que no son tributarios. Nos ha permitido mantener un nivel... De, de tributación relativamente baja, pero si queremos 6% para la educación queremos 3 mil millones o más en subsidios queremos una, una salud de primer mundo, queremos eh, transporte de primer mundo eh, queremos infraestructura de primer mundo, vamos a tener que subir la presión tributaria sobre todo para el tema de educación eh, al menos que, que bajemos los subsidios y las exoneraciones la única salida sería eliminar las exoneraciones Bajar, bajar la tasa del impuesto de la renta, pero que todo el mundo pague, sobre todo los ingresos. En Panamá el 50% del PIB no paga impuestos. El 50% de la economía de Panamá no paga impuestos. Porque están en, ya sea que están en zonas libres, en zonas especiales, en concesiones del gobierno. Por ejemplo, imagínense usted que todas las concesiones del área canalera, que es el recurso más valioso que tiene Panamá,
2: no paga impuestos de la renta. ¿Cómo se justifica eso? Bueno, en ese sentido, parece que el modelo nuestro está cegado contra la clase media. La clase media carga la tributación. Exactamente. El 90% del empleo, 85% del empleo. Y sin embargo, todos estos bonos y, y beneficios económicos se le dan a los, menos, a los que menos tienen, a la clase pobre. Y la clase rica tiene todo tipo de exoneraciones todo que tipo no de exoneraciones. Tributa, o tributa menos. Entonces, ¿por qué...? la clase media no ha sido defendida porque la clase media es la que carga con todo, cuando alguien va a defender a la clase
4: media. Y creo que ha llegado el momento Milton, yo creo, que, yo creo que este debate que está, ese es lo que se debería estar discutiendo en la mesa, no el, el, el subsidio tal o el subsidio cual, o que cuando se gana los distribuidores de alimentos cuando se gana el chinito a la esquina o sea, eso, eso es una mentalidad eh, muy de, de corto plazo y totalmente de, de lado incorrecto tenemos que hacer que nuestro modelo, que ha permitido que Panamá tenga un nivel de ingreso alto dentro de la región, perfeccionar nuestro modelo. O sea, ya no podemos seguir con concesiones y con exoneraciones a media, a media, a media economía, al 50% de la economía. Tenemos que cambiar eso. Nos va a tomar tiempo, porque hay contratos firmados, hay leyes, hay toda una estructura que se ha montado en los últimos 50 años, no 10, 50 años. O más. O sea, esa estructura de que ir cambiándola. Hay un país mucho más eh, eh, equitativo, México, donde equitativo. todo el mundo tributa. Todo el mundo tributa. Tasa baja, una tasa baja, 15, 20 por ciento. Pero todo el mundo paga su, lo que le corresponde sobre todos sus ingresos. Entonces, Aunque, bueno, pero,
3: pero en ese sentido, no todo el mundo debería pagar lo mismo. O sea, Exacto. no todo el mundo debería pagar el mismo porcentaje porque bueno, eso es injusto eso...
4: Ahí, entra, ahí entramos en un debate y, po y podemos hacerlo eh, hay las dos teorías eh, las teorías de que, que los, los negocios no son las personas podemos hacer una escalonada en el ingreso personal las empresas tendrían que tener una sí. sola tasa hay toda una discusión sobre eso pero no vale la pena yo lo único que planteo es que todos tributen eh, por igual sobre todo los más, los más pudientes en Panamá la gente con más recursos no paga impuestos.
1: Eso es un tema en otros países, doctora Rambul Porra, que están hablando de eh, que los que más tienen lo, el impuesto a los ricos, lo que le están llamando a los superricos, a los superricos, en los Estados Unidos incluidos.
2: Ya, no, no es ni tanto un impuesto a los ricos. Es un impuesto que todo el mundo pague. Sí, que sí, todo sí. el mundo pague a los ricos a los pobres. O que o sea, que que todos hacer un
4: acuerdo, a... un acuerdo de la sociedad, un acuerdo de la sociedad. Sí, todos Los panameños todos vamos a pagar impuestos vamos a todos a pagar impuestos de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a nuestros ingresos. Es que la, la y más
1: ingresos, más impuestos. Oye, la condición dice que no habrá fueros ni privilegios, doctora. La grupura, sí, pero la, al, la,
3: al mismo tiempo, ante la crisis económica que estamos viendo, o sea, veo cuatro <risa> alternativas. Oye, una sí. es disminuir el, el, el nivel de gasto, que esa su, lo, está en papel, pero no vemos una verdadera ejecución de la misma y parece que todos simplemente van a seguir gastando más. La otra es generar nuevos ingresos, más allá de la tributación, como lo que usted mencionaba, que son los que permiten una tributación más baja, generar algún tipo de modelo que promueva más de esos. La otra es aumentar la recaudación. Aumentar. ajá Y, la, o sea, y, y esto esto puede ser a través de, de aumento de impuestos, generación de nuevos impuestos, o ampliar la base de cuánta gente Ampliando paga sus impuestos. La o la Y la cuarta sería reducir las exoneraciones fiscales el para, para eliminar huecos en el camino ese es, 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 es el panorama una, una
4: economía, un fair, fair field eh, eh, donde todo el mundo ahora quiero decir que mis amigos de los gremios me van a sacar los ojos ¿no? porque esto esta, no es necesariamente lo que ellos predican, pero tengo que ser honesto, yo que he estado siendo director de ingresos cuatro años eh, me tocó implementar el ITBM. 5%. Este es el único país que ha podido mantener ese impuesto por 40 años sin aumentarlo.
1: Subió 5 al 7. 7, el 7.
4: El 7%. subió al, 7. 7. Subió al 7. 7, Lo subió Martinelli al 7%. Pero es un impuesto que ha sido eficiente. Ahora, yo creo que por ahí no va la procesión. No hay que aumentar ese impuesto porque ese impuesto es regresivo. Hay que aumentar el impuesto sobre la... Hay que cobrar y ampliar la base del impuesto sobre la renta. Por ejemplo, ¿cómo es que la minera no va a pagar impuestos sobre la renta? Tiene que pagar impuestos sobre la renta. ¿Cómo es que las concesionarias de los puertos no pagan impuestos sobre la renta? Tiene que pagar impuestos sobre la renta. ¿Cómo es que las petroleras de la zona del canal no pagan impuestos sobre la renta? Tiene que pagar impuestos sobre la renta. O sea, el, 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 hay que preguntarle eso a los próximos candidatos. ¿Qué van a hacer? Blombana, ¿qué vas a hacer? Ruth, dinos cómo vas a hacer tú para hacerle frente a esto. Cuando tú representas todos los intereses grande es este
1: país. Pero ¿sabes qué, doctor Aramiru Porra, Por el momento se lo pregunto al presidente de la República, argentino Cortizo. Ya, en este momento, ¿por qué no se han tomado esas medidas que no son valientes? Son medidas responsables y realistas. No puede haber fueros ni privilegios. No Muchas volver. gracias, doctor Fernando Aramiru Porras, por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Gusto,
4: Nos quedamos con ganas de seguir hablando con ustedes. Hay mucho gusto.
1: Volveremos a repetirla, doctor. Le prometo. Pongo un placer. Que tenga buen día. Milton, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide infoanálisis?
2: Nosotros nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del Café Lavazza, Pide tu La en Restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide infoanálisis.
0: Nos vamos. Ha finalizado el infoanálisis de hoy. En Caja de Ahorros, tu casa te da más. Con nuestro préstamo Casa Más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de cajadeahorros.com.pa, sección promociones.
4: El gobierno nacional cumple. Mantendremos el precio de 3.25 el calón de combustible a nivel nacional. Panamá tiene el precio más barato del galón de combustible en toda la región. El costo promedio para llenar el tanque de un